0: Hi und schön, dass du da bist bei Stimmgebend, dem Podcast, bei dem unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. Von Freitag, dem 29. April am späten Nachmittag bis Sonntag, den 1. Mai, hieß es für mich Leinen los! Drei lange Töne heißen übrigens, ich will überqueren. Das sollte ich später noch herausfinden. In diesem Moment ist uns nämlich eine Fähre entgegengekommen. Grund hierfür war eine Freifahrt auf der Großherzogin Elisabeth, die liebevoll Lissy genannt wird. Durch Zufall bin ich über Social Media auf das Projekt und die Förderung durch die STAG aufmerksam geworden. Ein Wochenende lang Nordseeluft schnappen mit anderen Abenteuerlustigen gemeinsam segeln lernen. Was will man mehr? Daher stand für mich fest, darauf will ich mich bewerben. Doch was ist die STAG und wie ist der Verein entstanden? Im Interview mit Milena Müller von der STAG habe ich das für euch in Erfahrung gebracht.
1: Für Sale Training Association Germany, also das ist der, der ausformulierte Begriff letztendlich, genau. Hier. Ähm, ja, ich bin Milena und ich bin äh, mit dem Jugendteam zusammen mit Georg und Lydia und wir kümmern uns jetzt eng, endlich um die komplette Jugendarbeit in der STRG, ähm, also seien es eben irgendwelche Jugendhörens, ähm, sei es die Jugendförderung ähm, oder andere Anfragen, äh, wir haben auch noch einen gesonderten Förderausschuss, da sitzt Malte drin, der sich da eben um Anfragen kümmert, aber genau, letztendlich sind wir so für, für die komplette Jugendarbeit und die Jugendlichen verantwortlich und ja, stehen dazu Rat und Tat zur Seite. Die STAG ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, der 1984 gegründet wurde. Und ähm, Ziel der STHG ist letztendlich ähm, eigentlich, dass man die traditionelle Schifffahrt und das Sail Training ähm, ja, wahrt und am Leben hält. Und dazu gehört sowohl eben ähm, Jugendliche oder auch junge Erwachsene daran zu führen. Ähm, als eben auch die Schiffsbetreiber zu unterstützen, äh, sowohl finanziell, als auch mit Weiterbildungsprogrammen.
0: Auch wollte ich von ihr wissen, wie sie zur STAG gekommen ist.
1: Ich bin tatsächlich damals über einen Jugendturn äh, zur STAG gekommen. Also äh, hatte eine Freundin, die gesagt hat, hey, hier, guck mal, cool, kannst kostenlos segeln, mach doch mal mit. Ähm, und ja, bin dann äh, damals auf der Alexa ähm, mitgefahren. Äh, das ist ein kleineres Schiff gewesen, das war mein allererster Turn und fand es eigentlich super cool, diese Gemeinschaft, die man da an Bord hatte ähm, und ja, eigentlich den ganzen, den ganzen Einsatz und äh, bin da dann irgendwie hängen geblieben und habe erst das Jugendteam in vielen Punkten unterstützt und wurde dann letztendlich selbst eingewählt. Meine offizielle Jugendteam seit ein bis zwei Jahren so grob, äh, aber so meinen mein ersten Tren hatte ich, meine ich, 2018.
0: Ich habe mich gefragt, warum lohnt sich eigentlich eine Teilnahme?
1: Also ich finde, in erster Linie lohnt sich die Teilnahme auf jeden Fall, um so seinen eigenen Horizont zu erweitern und einfach mit diesem, ja, mit dem Segeln in Kontakt zu treten, äh, neue Leute kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und äh, das dann natürlich auch deutschlandweit, weil wir ja Teilnehmer haben, die wirklich von überall anreisen und ich glaube, das, das Kernthema, was wirklich so einen Segeltrip ausmacht, ist einfach das Gemeinschaftsgefühl, was man da dann letztendlich auch ja, entdecken kann und äh, man geht immer als Fremde gemeinsam an Bord und verlässt ganz, ganz oft eben das Schiff äh, ja, mit Freunden und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht allzu oft in anderen Situationen erlebt.
0: Nun war ich auch selbst auf dem Schiff, daher habe ich auch andere Teilnehmende gefragt, Warum es sich denn lohnt, an einem Turn
2: teilzunehmen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die SDRG an sich, die kennen viele Leute gar nicht. Ähm, ich bin ja auch selbst noch absolut neu da. Ich habe bin gerade neu angemeldet. Ähm, aber ich finde die Organisation sehr gut. Also weil man dort einfach Segelerfahrung sammeln kann, ohne jetzt wirklich viel können zu müssen. Äh, ist ja eigentlich ein Verein, der so eine Jugendförderung unterstützt ähm, und äh, auf P Freiplätze, auf die man sich bewerben kann. Äh, und jetzt, ich meine, mit der Großherzungen Elisabeth äh, ein Schulungsschiff auch noch. Ich glaube, das ist optimal jetzt auch hier für diesen Trip gewesen, ähm, weil du, wenn man Interesse hatte, äh, super viel lernen konntest und auch bei allem mitmachen konntest. Ähm, und ich glaube, das ist aber grundsätzlich, also ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, das ist bei der STG häufiger so, dass du wirklich sehr viele Einblicke gewinnen kannst und viel lernen kannst. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob Segeln was für einen ist oder nicht. Aber um so einen Einblick mal zu gewinnen und das einfach mal zu machen, ist auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle, glaube ich.
0: Also ich finde tatsächlich das Gefühl von Freiheit sehr schön, diese Weite und das auch einfach mal rauskommen. Mal kein Handynetz haben, nicht immer erreichbar sein und einfach mal die Zeit genießen. Auf der Webseite der SDRG steht zudem dass sie sich besonders für die Traditionsschifffahrt einsetzen. Doch was ist darunter genau zu verstehen?
1: Ja, also mit Traditionsschifffahrt, also da fließen eigentlich alle möglichen Schiffe rein, die letztendlich zum größten Teil entweder noch ihren ursprünglichen Zustand erhalten haben oder eben in diesen Zustand zurückgesetzt wurden. Das ist der eine Punkt. Also eben einfach ja ältere Segelschiffe, die wirklich ähm, aus teilweise sogar auch noch traditionelle Bauweisen haben. Ähm, das andere ist letztendlich die Verknüpfung mit dem Sail Training, also dass eben traditionelles Sailtraining und eben die traditionelle Seeschifffahrt erhalten bleibt. Ähm, dazu gehört zum einen eben verschiedene Ausrüstungen, ähm, zum anderen aber eben auch ja, das, das Gemeinschaftsgefühl, dass man halt eben äh, so ein großes Schiff teilweise nicht mit einer Person steuern kann, wie äh, eine moderne Yacht, äh, die man in allen Häfen findet, sondern dass man wirklich sagen muss, wir sind hier eine Seemannschaft, wir fahren hier gemeinsam und ja, ich würde sagen, das ist das, was letztendlich die Traditionsschifffahrt ausmacht. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass man da einen Fokus drauf setzt und sowas eben nicht aus den Augen verliert und ähm, ja, gerade eben auch die älteren Schiffe einfach, also ich weiß nicht, wenn man so, so ein Traditionsschiff besucht und auch so ein Traditionsschiff, ja, so ein Traditionsschiff betritt, dann ist es so, man geht da drauf und fühlt sich so ein bisschen äh, im ersten Moment wie in Omis Wohnzimmer. <lacht> also ähm, man merkt sofort, dass dieses Schiff eben Charakter hat, dass ähm, an den Wänden irgendwelche ähm, ja, Ausschreibungen, Zertifikate oder ähnliches hängen, irgendwelche Wanderpokale ähm, oder was auch immer. Also man merkt einfach, dass so ein Schiff Geschichte mit sich bringt und... Ähm, ich finde es erstaunlich, wenn man überlegt, wie alt die eben teilweise sind und wie viel so ein Schiff auch schon erlebt haben kann. Und das hat man einfach im Vergleich zu so einer Luxusjacht, die vielleicht gerade erst auf den Markt gekommen ist, nicht.
0: Auch wir, damit meine ich die 55 Teilnehmenden aus ganz Deutschland, zusammen mit der Crew natürlich, waren auf einem Traditionsschiff, der Großherzogin Elisabeth. Das im Jahr 1909 erbaute Segelschiff ist ein dreimastiger Gaffelschoner. Er umfasst eine Länge von 64 Metern und ist ein Schulschiff der Seefahrtschule in Elsfleet. In der knapp 10.000 Einwohner großen Stadt im nordwestfälischen Niedersachsen, im Oldenburger Land, startete auch unsere Wochenendreise. Da mein Zug etwas eher da war, hatte ich genug Zeit, mir die Stadt anzusehen. Geprägt ist sie von der Seefahrt. Daher überrascht es auch nur wenig, dass die dort ansässige Hochschule den Schwerpunkt Seefahrt und Logistik gewählt hat. Aber unsere Segelreise hatte natürlich auch ein Ziel. Wir sind jetzt auf Helgoland angekommen, der einzigen Hochseeinsel Deutschlands. Und wir stehen hier gerade an der Langen Anna. Vielleicht hört man das Möwengeschrei. Und jetzt geht's gleich zum Schiff zurück und dann wollen wir noch mal ein bisschen segeln.
3: Ja, froh, Jawohl, wir haben die Nacht äh, mit dem Motor hochgejuckelt, äh, weil wir Nordwind hatten. Und äh, genau, dann erst ab Helgoland hier irgendwann wollen wir, wollen wir Segel setzen. Und jetzt gerade ist noch Landgang. Die Besatzung vergnügt sich in den... Vergnügungsmeilen von Helgoland, um 10 Uhr morgens ist da immer ganz wild und ähm, wir müssen die aus den letzten Spielungen gleich noch rauszerren und dann Bord befördern.
0: Von Milena im Interview wollte ich dann auch wissen, welche Auswirkungen die Covid-19-Pandemie hatte.
1: Also in Hochphasen war es tatsächlich so, dass die meisten Schiffe ihren Betrieb komplett einstellen mussten. Einfach, weil man äh, auf so einem Schiff keinen Abstand halten kann. Also man kann natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber man kann nicht sagen, wir müssen jetzt alle äh, 1,50 bis 2 Meter Abstand halten, weil es immer mal wieder Engpässe gibt, gerade unter Deck. Ähm, das ja, hat eben dafür gesorgt, dass viele Schiffe einfach den Betrieb nicht fortsetzen konnten und wirklich kompletten Ausfall hatten. Teilweise, ähm, als es dann langsam wieder losging, ähm, haben die Schiffe ein eigenes Hygienekonzept ähm, zusammengestellt, wo mitunter nur ein Teil der Besatzung ähm, oder auch der Trainings mitgefahren ist, um eben die Personenanzahl zu reduzieren. Ähm, und teilweise hatten wir es auch so, dass dann eben ja, Testungen gemacht wurden vor Anreise, dann eben so zwei oder drei g regelungen das ist das, was sich jetzt gerade so ein bisschen einpendelt bei vielen Schiffen, und eine Zeit lang gab es dann tatsächlich auch eine Maskenpflicht auf dem Schiff, also sowohl unter Deck als auch an Deck. Also das war immer so ein bisschen abhängig vom kompletten Schiff, was, was da möglich ist. Und, ähm, ja, aber wir sind froh, dass das alles wieder langsam anläuft und äh, dass die Normalität so ein bisschen zurückkehrt. Ähm, genauso, dass wir eigentlich jetzt inzwischen ähm, bei den meisten Schiffen zwei oder drei Regelprinzipien haben, ähm, sodass eigentlich so gut wie jeder wieder mitfahren kann.
0: Zudem interessierte mich, wie viele und welche Schiffe die SDAG unterstützt und woher die finanziellen Mittel kommen.
1: Also grundsätzlich kann jedes Schiff gefördert werden. Wir haben natürlich auch immer so einen, so einen gewissen Topf, den wir ausschöpfen können im Jahr. Ähm, es ist aber so, wenn ein Schiff ankommt und äh, zum Beispiel einen Deckschaden hat äh, oder ähnliches, dass sie dann eben eine Förderung bei uns beantragen. Wir haben eine Förderhöchstsumme, äh, die wir rausgeben letztendlich an die Schiffe ähm, und davon ist es immer so ein bisschen abhängig, wie viel Budget wir haben. Wir können aber auch, wenn es wirklich hart auf hart kommt, nochmal Sonderförderung beantragen und die dann eben an die Schiffe rausgeben, äh, um die zu unterstützen. Wir hatten zum Beispiel auch ein Corona-Hilfprogramm ähm, für die Schiffe eingeleitet, sodass wir gesagt haben, wenn ihr wirklich kompletten Ausfall hattet, dann können wir euch wenigstens einen Teil eures, ähm, ja, eures Ausfalls erstatten, um denen eben zu helfen, weil die Schiffe ja damit auch äh, letztendlich sich selbst erhalten können. Ähm, und ja, das ist eigentlich seitens der Schiffe so ein bisschen die Förderung. Und genau bei Trainees, also wenn ein Jugendlicher Lust hat zu segeln und ihm aber so ein bisschen das Finanzielle fehlt, ist es eigentlich ähnlich. Also auch da haben wir keine Anzahl. Das Ziel von Malche, also von unserem Förderausschuss, ist es immer, die 100 Anträge irgendwann zu knacken <lacht> in einem Jahr. Äh, das, das hat er sich zum Ziel gesetzt. Also wir freuen uns über jeden, den wir da unterstützen können. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch keine Ab Anzahl, Das ist es so ein bisschen abhängig vom Einkommen. Ähm, und ja, grundsätzlich kann sich jeder bewerben und dann muss man halt individuell gucken, was möglich ist. Ähm, die Gelder fließen teilweise natürlich aus den Mitgliedsbeiträgen ähm, von, ja, von SCAG-Mitgliedern. Die belaufen sich bei, bei Privatpersonen auf 30 bis 60 Euro, je nachdem, ob Jugendlich oder eben Erwachsener. Ähm, allerdings im Jahr. Also, ich würde behaupten, das ist überschaubar. Ähm, genau. Und ansonsten eben auch von den Betreibervereinen oder Schiffsbesitzern. Die haben wir uns auch einen Mitgliedsbeitrag, den sie zahlen. Ähm, und sonst sind das aber auch viel Spendengelder. Also, wir haben teilweise, wenn Mitglieder der STG Versterben, ähm, schreiben die uns ihr Erbe zum Teil auch gut, weil sie eben so sehr hinter dem Verein stehen. Ähm, dann haben wir, oder hatten wir zumindest vor Corona, Messen und Veranstaltungen, wo wir dann auch so ein paar, ähm, ja, ein bisschen Merch verkauft haben. Ähm, Pullover haben wir jetzt gerade eingeführt mit, mit ein paar Sprüchen drauf. Also das sind so ein bisschen die ähm, Quellen. Wir haben auch einen Kalender, den geben wir jedes Jahr raus, ähm, den wir dann eben auch verkaufen, wo das Geld dann zu 100 Prozent in die STG natürlich reinfließt. Ähm, ja, und so entsteht dann letztendlich dieser Kreislauf, dass wir eben die finanziellen Mittel haben, um letztendlich Mitglieder zu unterstützen.
0: Unsere Crew auf Delici bestand aus Studierenden, aus Pärchen, aus Einheimischen und von anderen, die wie ich von weiter her kamen. Daher auch meine Frage an Milena. Wer nimmt normalerweise an einem Segeltörn teil?
1: Ähm, auch das ist komplett unterschiedlich. Ähm, also man kann ja zum einen an einer Part teilnehmen, wenn man sagt, ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt einfach segeln gehen und ich buche mir einen Turn auf einem Schiff meiner Wahl. Ähm, da ist es wirklich von jung bis alt möglich. Ähm, genau, bei den Jugendturns, die wir haben, sagt, glaube ich, auch schon der Name, da können Jugendliche teilnehmen ähm, zwischen 16 und meistens so ja, 27, 28 Jahren. Mitunter machen wir da auch eine Ausnahme. Also das, das kann auch immer gern angefragt werden. Ähm, ja, das ist eigentlich so dass das große und ganze, was, was die Teilnehmer angeht.
0: Ich habe mich dann gefragt, wo liegt eigentlich die Begeisterung für das Segeln? Und wo hätte ich das besser herausfinden können als auf der Lissi? Daher habe ich mich bei den anderen Teilnehmenden erkundigt, was ihre Highlights auf der Fahrt waren.
4: Also mein Highlight war Segelsetzen und äh, zu sehen, wie dieses ähm, auf den ersten Blick undurchsichtige Gewirr von, von Tauen dann ähm, eine Funktion bekommt. Und man sieht, wie die Segel sich bewegen und das Schiff führen. Ja, für mich ganz klar die Gesangsrunde gestern Abend, <lacht> mit dem Lied, im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen. <lacht> das
3: war cool.
4: Ganz klar die vier 8 wache
3: das war eine Zeit,
2: zu der bin ich sonst eigentlich wach. Singen in der Messe natürlich.
3: Ein Highlight war auf jeden Fall, als wir auf den Großmast geklettert sind und das Segel oben losgemacht haben oder noch ein Stück höher. Und da hatte man nichts mehr über sich und nichts mehr vor einem. Und sah so komplett nur noch mehr, ohne irgendwas dazwischen. Das war schon echt toll und man konnte ewig weit gucken. Wir waren da noch kurz vor, kurz vor Helgoland. Wunderschönen Windpark im Blick. Ach so, anderes Highlight war auf jeden Fall auch noch gestern Abend in, in der Messe, als wir eine Gitarre ausgepackt haben und dann noch einiges gesungen haben. Und alle haben so mitgesungen. Und was wurde da geschunkelt, ne? Das war richtig schön. Und ein Highlight war auf jeden Fall auch, äh, die ganzen Leute hier kennenzulernen. Und Sophie und ich haben am Ende der Reise direkt mit unserem Blut unterschrieben und, äh, und uns verpflichtet auf, äh, äh, als Kurmitglieder auf der Lissi. Ich bin schon ganz euphorisch auf die nächste Tour.
0: Mein persönliches Highlight möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Mein Highlight sind die Leute gewesen, weil ich finde, sowas ist mal ganz abhängig von, wie cool die Leute so drauf sind. Und ich war so beeindruckt, wie offen und äh, ja auch geduldig alle waren. Also ja, die machen ja auch die Fahrten öfter, aber ja, jeder, ja. jeder ist halt irgendwie so geduldig und war dann so, ja klar, ich erkläre dir das. Und nee, man kann es ja auch irgendwie nicht unbedingt wissen, was jetzt dieses Seil heißt und das da. Also das fand ich schon super und ich glaube, die Stimmung war auch nur so toll, weil die Leute einfach so super waren.
2: Man muss ja sagen, man kannte sich vorher gar nicht. Ne? Also gefühlt waren ja alles neue Gesichter und trotzdem waren alle so, so offen und so herzlich. Ja. Das, das stimmt, das war sehr angenehm. Das hat die Zeit auch irgendwie sehr schnell vergehen lassen, muss ich sagen, ne? weil es irgendwie immer alles so viel Spaß gemacht hat auch. Ja,
0: da hat sich äh, irgendwie zwei Tage haben sich das schon fast angefühlt wie so eine Woche, weil man einfach so viele Sachen gemacht hat, über so viele unterschiedliche spannende Themen auch gesprochen hat. Und auch wenn wir so unterschiedliche Hintergründe haben, hatten wir trotzdem irgendwie halt immer was so zu erzählen. Das war echt angenehm.
2: Und von den verschiedensten Orten auch aus Deutschland kommen, so, ne? Das war es ja auch ganz schön, ja.
0: Zuvor hatte Milena bereits erklärt, dass man für einen recht geringen Jahresbeitrag Mitglied werden kann. Auch ich habe mich Anfang des Jahres angemeldet. Doch was bringt eigentlich eine Mitgliedschaft alles?
1: Ähm, also die Mitgliedschaft ist letztendlich, das hatte ich ja eben oder anfangs auch schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, man hat eben die Möglichkeit durch die finanzielle Förderung durch die STAG zu profitieren. Also dass wir sagen, wir unterstützen euch und ermöglichen euch das, äh, das Segeln. Wir bieten eben immer regelmäßige Jugendturns an, zum Jahresanfang und zum Jahresende, auch gerade für die Jugend ähm, oder eben auch äh, die, die Freiplatzvergabe, die durch Schiffsförderung zustande kommt. Also wenn wir ein Schiff gefördert haben, äh, schreiben die uns eine gewisse Anzahl an Freiplätzen gut, die wir an unsere Mitglieder verteilen können. Das heißt, so hat man auch die Möglichkeit, äh, über die STRG als Mitglied äh, tatsächlich an ja, kostenlose Segelplätze zu kommen, äh, was einem natürlich auch viele Chancen bietet. Ähm, wir haben so Weiterbildungsprogramme, also zum einen äh, für, für Leute, die sagen, ich möchte gerne ähm, auf ein Schiff gehen und da mich in die Crew integrieren, dass wir sagen können, okay, welche, welche Möglichkeiten haben wir, wie können wir äh, die Einzelpersonen da unterstützen. Ähm, es gibt auch so ein, so ein allgemeines Weiterbildungsprogramm, sodass man eben auf einem Schiff lernt und das, was man da gelernt hat, eben auch auf anderen Schiffen ähm, anwenden kann. Also das sind eigentlich viele Sachen, die... Ähm, ja, die letztendlich die Einzelperson fördern und unterstützen und äh, was, denke ich, jeden individuell weiterbringen kann, ähm, sei es jetzt eben das Integrieren in eine Crew oder einfach die eigene Erfahrung. Also wir haben bei den Jugendturns die Regelung, ähm, dass wenn man schon mal an einem Jugendturn teilgenommen hat, dass man dann letztendlich eine Person anwerben muss, also äh, jemanden, der zum Beispiel noch nie gesegelt ist oder der auch noch nicht Mitglied in der STRG ist, der das erste mal ein Jugendturn mitfährt, sodass die Personen dann beide mitkommen. Das ist eine Regelung, die wir haben. Ähm, ansonsten, was Freiplätze angeht, ähm, da haben wir ja aktuell auch viel, was wir an unsere Mitglieder vergeben können. Da gehen wir derzeit so vor, dass wir natürlich die, die noch nicht mitgefahren sind, bevorzugt werden, aber letztendlich auch die Möglichkeit besteht, nochmal so einen Freiplatz zu bekommen, also gerade auch in den folgenden Jahren. Da, da gucken wir dann natürlich immer, ne, wer, wer ist noch kein Mitglied, wer möchte unbedingt äh, hier mal diese Chance nutzen. Ähm, aber da sind wir eigentlich wirklich flexibel. Und ähm, wir hatten auch schon mehrere Leute, die auch mehrere Jugendturns gefahren sind ähm, oder auch schon mehrfache Förderung beantragt haben. Das kann man auch öfters machen, das ist auch kein Thema. Da muss man dann nur ein bisschen gucken, dass die ähm, Anzahl an geförderten Tagen nicht irgendwann das Limit überstreit. Aber ähm, das ist eigentlich alles machbar.
0: Natürlich lernt man auf dem Schiff auch ein paar neue Begriffe kennen. Wir haben daraus ein kleines Rätsel gemacht. Hier ein Auszug. Äh, erster Begriff, die Delfingeißel. So. Es ist vielleicht was zum Retten. Oh. Definitiv nicht.
4: Okay,
2: nicht hätten. Ist es eine, eine Art Waffe? Nein. Nein, Gott sei Dank. Es ist keine Waffe, okay. okay.
0: Was, was könnte es sonst sein? Uh, vielleicht ist es irgendein so spezielles Seil oder ein Knoten? Nein. Nach längerem Raten dann auch die Auflösung.
4: Die äh, Delfingeiße kommt von früher aus der Zeit mit dem Bugsprit. Wir haben ja vorne auch einen. Und der ist nach unten durch eine Kette oder durch einen Tau abgespannt, dass der nicht nach oben klappt, wenn Druck in den Segeln drin ist. Um den Winkel entsprechend zu vergrößern, ist in der Mitte des Bugsprits meistens ein Dorn nach unten angebracht, wo die erste Kette vorne vom Bug zum Dorn führt oder die Kette vorne vom Ende des Bugsprits führt zum Dorn und von dort zum Rumpf des Schiffes. Dadurch, dass diese Delfine sich meistens vorne auf der Bugwelle des Schiffes aufhalten und da aus dem Wasser springen und früher die Schiffe extrem stark gestampft haben, ist es durchaus mal vorgekommen, dass man die, mit diesem Dorn einen Delfin aufgespießt hat. Dann wie eine Geißel Delfine gegeißelt hat.
2: Das ist auch keine schöne Geschichte. Oh, nein,
4: das, äh,
2: keiner hat okay, gesagt, okay, dass ich ist für ist. Das ist ein bisschen schwierig, so, ich, äh, Ja, da wäre ich tatsächlich nicht ja. drauf gekommen.
0: Okay, ja. das zweite Wort.
2: Die Mitschiffsbremse.
4: Das ist eine Frage, da schicke ich euch jetzt mal auf Exkursion. Auf Exkursion? Ja, da äh, könnt ihr über das Schiff laufen, Menschen fragen, was die Mitschiffsbremse okay. ist. Und vielleicht zeigt euch die irgendjemand, wenn wir sie dabei haben.
0: Gesagt, getan. Wir haben uns auf das Rätselslösung begeben und andere Gäste nach ihren Lösungsvorschlägen befragt. Hier cool. kommt eine Vermutung.
4: Die Mitschiffsbremse sorgt dafür, dass wenn das Ruder Mitschiffs steht dass es sich dann nicht von alleine aus dieser Position bewegt. Boah, welche
2: Tools hatten wir schon?
4: Das ist ein totaler Segelanfänger fällt mir da überhaupt nichts ein. Ich kann mir da nichts drunter vorstellen.
3: Die
1: Mitschiffsbremse ist eine Bremse, die mit an Bord ist. Ich habe keinen Plan. Und die dann das Schiff zum Bremsen bringt.
0: Ja, vielleicht. was denkst du? Die Mitschiffsbremse
4: ist ein gemeines Insekt, das böse, böse Stiche verursachen kann.
2: Gespannt.
0: Ja, jetzt kommt die Auflösung, was denn die Mitschiffsbremse ist.
2: Also wir sind jetzt ähm, ein bisschen über Bord gegangen, haben ein paar Mitsegler gefragt, haben coole Antworten erhalten. Ähm, ja, die Mitschiffsbremse. Wir
0: waren eben auf der Brücke äh, und haben sie fast kaputt gemacht. Allerdings äh, ging das gar nicht, denn die gibt es gar nicht.
2: Das war einfach ein... Äh, Lustiger Begriff, äh, womit man Neulinge einfach so ein bisschen erstmal verängstigt und über Bord äh, oder an Bord ein bisschen hin und her schickt. Ähm, ja, Wobei allen Leuten, die gefragt werden, erstmal große Panik ausbricht, dass es ja nicht sein kann, dass die gute Misch Mitschiffsbremse kaputt ist. Dass es die Welt gleich untergeht.
0: Ja, am liebsten wird das mit den Mechanikern gemacht und dann, oh nein, ich habe die Mitschiffsbremse kaputt gemacht und hm, ja. Was sagt ihr dazu?
4: Sagt nur WLAN-Kabel. <lacht> Genauso
2: sinnvoll, ja. Richtig.
0: Falls ihr nun auch Lust bekommen habt, an einen Segeltörn teilzunehmen, noch die abschließende Frage an Milena. Wie kann man sich bewerben und wie viele Plätze werden vergeben?
1: Also äh, für eine normale Teilnahme kann man sich bei unseren Mitgliedschiffen äh, direkt bewerben, wenn man da einfach als ja, normale Person sag ich jetzt mal, teilnehmen möchte. Als Jugendlicher kann man äh, bei uns die Förderung beantragen, äh, nachdem man sich beworben hat. Das Ganze läuft ähm, an die E-Mail-Adresse gde ähm, Genau, und da kann man dann letztendlich sagen, welcher Turn ist das? Äh, was kostet der Turn? Äh, wie viele Tage sind das? Und ähm, da muss man dann auch einmal angeben, welche, ja, wie sein Haushaltsnettoeinkommen ist, einfach um einmal zu gucken, wie hoch können wir fördern und was ist da möglich. Ähm, genau, und ansonsten alles was äh, Freiplätze angeht, alles was Jugendturns angeht, die wir direkt ausschreiben, ähm, da kann man sich jederzeit an jugendteam.sta-g.de wenden und ähm, genau, da, das sind eigentlich so die Anlaufstellen. Das hängt im ersten Punkt auf jeden Fall von der Schiffgröße ab. Wir haben, ähm, also die Alexa hatte ich ja schon erwähnt, das ist ähm, ein Schiff, was relativ klein ist, ich meine, da waren wir damals auf dem Jugendturn zu acht ähm, oder eben äh, die Lissi, die dann doch etwas größer ist, ähm, mit ich glaube über 50 Personen hattest du gesagt, also das hängt davon komplett ab. Bei Jugendturns ähm, ja, ist es so, dass letztendlich nur Personen mitfahren, die sich auf diesen Jugendturn beworben haben, also es ist ein exklusiver Turn, den wir veranstalten. Ähm, bei Freiplätzen ist es so, dass das immer abhängig davon ist, welche, welche Leistung ähm, wir für das Schiff erbracht haben, also wie hoch die finanzielle Summe war und dann eben, äh, was das Schiff uns anbieten kann. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir, wir müssen jetzt von dir Summe X an Freiplätzen bekommen, sondern das Schiff schaut eben, in welchem Verhältnis das steht und ähm, ja, was die uns eben anbieten können.
0: Da oft bei den Highlights kam, das Singen in der Messe, möchte ich euch unseren wunderschönen Gesang nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.